0: Welkom bij de podcast Liefde in tijden van corona. Nu wij ons allemaal in onze huiskamers verschansen, kunnen wij ook de kamers van ons hart verkennen. Met de coronacrisis hebben we naast de ellende ook een groot cadeau gekregen. Tijd. Tijd om te doen wat ons hart ons ingeeft. Tijd om aandacht te geven aan onze medemens, al is het op gepaste afstand. Tijd om te doen waar we zo lang niet aan toe kwamen. We hebben tijd voor onszelf en tijd voor de ander. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik bel met mensen en vraag hun naar wat zij doormaken. Met of zonder hun geliefde. Ik ben blij dat ik mijn manier heb gevonden om zin te geven aan deze vreemde dagen. Dit is Liefde in tijden van corona. En mijn naam is Kim van Haaster. Ja, hallo. Hey Gerben. Hey Kim. Stel jezelf even voor.
1: Nou, ik ben de dus Gerben, Gerben van der Bij. Uh, ik zit hier in mijn slaapkamer, in mijn appartement in Amsterdam-West. Mijn vriendin zit op de bank in de woonkamer. Mijn kindjes liggen lekker te slapen. Ik zit nog heel even in het appartementje, want volgende week, precies volgende week, ga ik verhuizen naar Heemstede. Dan heb ik eindelijk een tuin, daar kan ik niet wachten. Haha. Um, en ik ben daar gaan wonen, omdat ik uh, in het ziekenhuis werk in Haarlem. En in Hoofddorp in het Spaarne Gasthuis dan ben ik uh, traumachirurg. Uh, en ik uh, speel ook uh, in een death metal band gitaar. Dat vind ik ook heel leuk.
0: Doe maar, goede combi.
1: Ja, vind ik ook.
0: Maar jezus, jij gaat gewoon volgende week verhuizen in deze gekke uh, tijd.
1: Ja, dat is best wel bizar inderdaad. Want uh, dat, ja, dat plan je natuurlijk niet als je een verhuizing en een, uh, en een koop en verkoop van je woning uh, organiseert. Uh, en verbazingwekkend genoeg uh, gaat alles best wel op een normale manier door. Okay. Behalve dat ik al het kluswerk uh, bijna in mijn eentje doe, dat vind ik niet zo tof. Maar toch heb ik af en toe wat uh, vrienden die op anderhalf meter wat uh, helpen met schilderen en, uh, en schuren en dat soort dingen.
0: Je werkt dus in het ziekenhuis. Ja, en je hebt dus je gezin en je, bent, uh, je zit in een verhuizing.
1: Uh, het, is best, uh, ja, het is best wel druk. Het is normaal al druk en nu de verhuizing maakt we het wel een stuk. Uitdagender. Uh, maar ook het feit dat, uh, dat mijn drie kinderen thuis zijn, uh, dat zorgt ook al voor, uh, ja, voor best wel wat extra werk. Ik ben dan niet meer thuis dan normaal, dus ik werk vier dagen en uh, af en toe 's avonds en regelmatig in het weekend. Uh, dus ik ja, ben niet meer thuis dan normaal, dus ik hoef ook niet de kinderen. Uh, onderwijs te geven of heel dag op ze te letten. Maar dat doet mijn vrouw wel,
0: mm -hmm. ondanks
1: dat hij ook nog wel werkt, daarnaast. Um, dus dat is voor haar wel heel druk. Ik merk daar een beetje weinig van, dus dat onderschat ik soms ook een beetje. Dat ik dan thuis kom en dan net alsof het uh, normaal is. En dan kom uh, ik vrolijk binnen en dan, dan zit mijn vrouw al uh, een behoorlijk uitgetild op de bank. Dan denk ik van nou, uh, kom op. Uh, dat gaan we doen en uh, dat, uh, ja, dat, dat onderschat ik een beetje af en toe. Je
0: bent ook een dag vrij door de week, maar dan uh, ben je aan het klussen.
1: Nou ja, nu dus wel, dus normaal ben ik elke donderdag vrij en dan heb ik uh, ja, tijd om leuke dingen te doen uh, voor mezelf en maar ook met kinderen. Nu is dat, varieert het heel erg, enerzijds omdat in het ziekenhuis gaat alles heel erg anders dan normaal, waardoor... Ja, de, de vrije dag die ik normaal donderdag heb kan nu elke dag zijn of niet. Of ik heb twee vrije dagen. Uh, dus dat is heel fluctuerend. Mm -hmm. En uh, inderdaad is het zo dat ik, dat ik die vrije dag nu spendeer in het nieuwe huis... om uh, de muren te schilderen om te zorgen dat we straks uh, lekker kunnen wonen. We moeten straks Amsterdam gaan missen en dat wordt wel een groot gemis. Het zal wel uh, pittig worden.
0: Ja, een hoop veranderingen is dus ook voor die kinderen. Want nu gaan ze natuurlijk al niet naar school. En,
1: uh... Ja, dat is zelfs heel gek, want... Uh, we hadden het helemaal gepland met de nieuwe school, een, een wendag op de nieuwe school, ja. afscheid op de oude school. En dan zouden ze na de meivakantie beginnen op de nieuwe school in Haarlem. Ja. Nou, dat, dat is ook helemaal veranderd, hè, want nu uh, hebben ze geen wendag gehad. Dus Ze we, hebben wel via wat beeldbellen uh, de nieuwe klas gezien, dus dat was ontzettend leuk.
0: Ja. Maar het
1: afscheid op de oude school, dat is helemaal in het water gevallen. Ja. Dat is natuurlijk onwijs balen. Ja, heel bizar hoe dat, nu, hoe dat nu gaat.
0: Ja, heel bizar. Maar goed, dus een verhuizing van een naar de andere stad uh, met een hele rits kinderen, dat is ook al een heel groot ding. En dat moet nu ook in deze situatie gebeuren.
1: Ja, ja, dus dat. dat ja, ik weet niet of het het per se moeilijker maakt. Het ja. maakt het wel wat bijzonderder. Helemaal met het afscheid uh, op die scholen. En ja, we hadden ook natuurlijk een. Een feestje willen geven thuis, een afscheidsfeestje met de buren en met alle mensen die. Uh, ja, dit met uh, vriendje vriendinnetje en vriendinnetje van de kinderen. Dat gaat, gaat ook allemaal niet gebeuren. Dat nee. is ook wel weer lekker makkelijk, want we hoeven er ja. aan na te denken. Maar <laughs> dus, uh, nee, toch eigenlijk wel jammer dat dat niet kan. Mm -hmm. uh, dus dat, ja, dat maakt het een beetje een sober afscheid. Een beetje. En we hebben. Ik heb nu, uh, wat is het, 22 jaar in Amsterdam gewoond. En dan gaat het een beetje zo, een kaarsje dooft zo een beetje... Ja, een beetje in stilte. En dan gaan we weg. Dus dat, dat is wel een beetje gek. Maar dat moeten we maar uh, op een andere manier goedmaken, Kim.
0: Ja, later. Als het allemaal. Ja, als we weer naar uh, de kroeg
1: maken, dan Ja. dan gaan we allemaal feest geven.
0: Ja, precies. En uh, ja, je zei dat het op je werk is het dus ook uh, nu heel anders.
1: Dat is echt wel een hele grote verandering. Mm -hmm. Ja, zes weken terug... Toen, uh, toen begon het een beetje te komen. Toen, toen was er onrust. Italië heel erg mm -hmm. uh, ja, op zijn gat. Hè. Heel heftige dingen die daar gebeurden. En toen kwamen we al vrij snel het besef in het ziekenhuis van ja, dat, ga, dat gaat hier ook al gebeuren. En dat, dat, uh, nou, in het ziekenhuis is dat heel snel en heel goed opgepakt, hè, dat, dat we onszelf gingen voorbereiden voor wat er ging komen. Mm -hmm. En uh, de hele organisatie in, 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 nou, in twee weken. ...helemaal veranderd, zodat we klaar waren voor al die, uh, die coronapatiënten. Ja. En wat dat voor mij dagelijks uh, inhield, is dat ja, mijn normale werkzaamheden... ...van opereren, polykliniek rijden, uh, heel veel op de eerste hulp... ...en uh, op de afdelingen rondlopen om zorg te verlenen, dat werd veel minder. Dus ik moest, in plaats van dat ik ja, 30 of 40 mensen op een dag op de polykliniek... ...fysiek zag, hè, met echt contact met een lichamelijk onderzoek, ja, dat werd... Ja, dan werden er nog maar één of twee en die, die moest ik allemaal gaan bellen. Heel gek. Mm -hmm. En dus mensen die uh, een gebroken schouder hebben, die je dan aan de lijn krijgt... en die je helemaal in de ogen kan kijken en een beetje kan aanvoelen van... nou, hoe gaat het nou? Ja. Ja, die moet je dan bellen en dan moet je het dan met alleen een stem doen. Toch moet ik zeggen dat het, dat het beter ging dan ik had verwacht. Maar mm -hmm. heel vaak is het ook onbevredigend. Dan, dan, dan wil je meer weten, dan wil je aan zo'n patiënt zitten. Dat, dat kan dan niet. Mm
0: -hmm. Dus dat
1: is heel gek. Heel veel bellen. Uh, nou ja, dus dan, dan bel je van... S ...ochtends uh, half negen tot vier uur... ...vijf uur smiddags... ...soms wel vijftig patiënten bellen als op een dag. Uurvijks ja. word je ervan op een gegeven moment. Dus dat is heel anders. En we veel minder opereren... ...omdat het personeel hè, wat we nodig hebben voor die operaties... Die, ...die staan allemaal op de intensive care te helpen. Dus die kunnen niet nog eens keer de operaties begeleiden. Ja. En een groot gedeelte van ons... ...de artsassistenten... ...maar ook van de chirurg en ook ik zelf... Worden uh, zijn getraind om op de Intensive Care te werken. En nu is er zo'n uh, ja, zo vraag naar extra personeel. Ja. ja dat we dat ook gedaan hebben. Dus ik heb gisteren ben ik begonnen op de Intensive Care om uh, um daar uh, ja, als een soort artsassistent weer te werken. Yeah. Ja, het is heel bizar. Helemaal uit mijn comfortzone. Hè, want mm -hmm. je, ja, ik ben een chirurg, dus ik weet precies wat ik moet doen. Ik ga opereren en ik delegeer heel veel taken aan artsassistenten en andere mensen nu. Ja, je als. Een soort van beginneling weer zelf ja. uh, in, een, uh, in een rol die vijf jaar geleden, tien jaar geleden had.
0: Beetje zelf, ongemakkelijk. Hè?
1: Ja, we hebben al in de afgelopen twee dagen dingen meegemaakt die heel mooi zijn en uh, ook wel heel confronterend zijn. Uh, en, de, en de mooie dingen, wat echt heel bijzonder is in het ziekenhuis, is dat iedereen werkt zo ontzettend goed met elkaar samen en ja. uh, alle... Hokjes hè, die, uh, die, uh, die er bestaan in elke instelling, maar zeker ook in een ziekenhuis. Van, nou ja, dat, is, uh, hè, dat is voor die groep mensen om te doen, dat is voor die groep mensen. We bemoeien zich liefst niet zoveel met elkaar. Of van, ja, als het moet, dan wel. Maar dan moeten er allemaal protocollen worden geschreven. en het duurt allemaal eeuwigheid. Dat is nu allemaal niet meer te sprake. Dus nu is ja. het zo: jongens, we hebben een heel groot probleem. Dat moeten we oplossen. En dat gaan we gewoon heel snel doen en iedereen die, die heeft binnen een minuut van tijd en de neus dezelfde kant op gekregen en we pakken het probleem met z'n allen aan. En dat, en dat merk je elke, ja, elke minuut dat je daar rondloopt. dat iedereen een hele positieve attitude heeft hè, en uh, heel graag wil samenwerken. Iedereen helpt mee, van de schoonmaker tot de verpleegkundige tot de intensivisten en de, en de mensen die in het management zitten, mm -hmm. en met eenzelfde doel om, het, om dat probleem goed mogelijk aan te pakken. En dat werkt onwijs goed
0: krijgt de indruk dat dat wel voldoening geeft om op die manier samen te werken met je collega's. Ja,
1: zeker weten. Ja. Ik, ik ben uh, maar een hele kleine schakel op die intensive care. Mm -hmm. uh, ik, ik fungeer als een soort uh, ja, tussenschakel tussen de verpleegkundige en de intensivist. Hè. De intensivist is de, de arts die daar werkt en echt precies weet hoe het zit en hoe, hoe alles werkt. En Ik signaleer problemen. simpele problemen los ik zelf op. ...en moeilijkere problemen, die overleg ik. En, uh, dus ik heb maar een kleine rol, maar om toch een onderdeel te zijn van zo'n groot team... ...en dat het grote team werkt op deze manier heel goed, mm -hmm. dat geeft zeker wel voldoening. Ja.
0: Je zei ook, uh, nou ja, er gebeuren mooie dingen, ook dingen die moeilijker zijn. Kun je iets vertellen over wat je heeft nou ja, geraakt?
1: Het, het, de essentie van waarom dit allemaal is, is natuurlijk de, de, ja, de corona, COVID-19 zoals, COVID zoals we het in het ziekenhuis noemen... En uh, ja, de, de essentie is dat die patiënten die op de intensive care liggen en die dit hebben, die zijn echt heel erg ziek. En uh, ik heb nu met vier patiënten gewerkt, die gaan er redelijk goed. Uh, waarvan wel gezegd moet worden dat ja, eentje die, die doet het redelijk goed, maar die ligt er net. En we weten eigenlijk uh, dat die eerste paar dagen gaat het eigenlijk altijd wel goed. En dan na, na een dag of vijf, aan, aan een week, dan... Ja, dan gaan die patiënt heel slecht. Hè? Dus dat, daar zit iedereen al op te wachten zeg maar, dat die patiënt heel slecht gaat worden. Hmm. Um, dus dat is, ja, dat is heel lastig om, uh, om daarmee om te gaan. En dus je ziet iemand liggen en ik is nou, best goed, hè? die is wel helemaal in slaap, dus die merkt niks van wat er met hem gebeurt. En dan weet je van, ja, uh, God, eh, gaat, gaat hij het redden of niet? Want we weten dat ongeveer 50% van de mensen die op de intensive care liggen, dat die het niet halen. Hmm. En uh, ja, dus dan ligt daar iemand en dan denk je ja, 50% kans. En dat is best wel heftig als je daarmee bezig bent. En wat het extreem moeilijk maakt voor die mensen. Uh, en, en nog meer voor de, voor de, voor de familieleden. En voor de echtgenoten of de kinderen. Is dat er niemand bij mag. Ja. Dus er mag niemand bij zo'n uh, zo patiënt komen. Dus de mensen die nog wakker zijn. En soms dan, 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 dan liggen die mensen op de in liggen in een soort... Of soms zijn ze net een beetje wakker af en toe. Mm -hmm. En die hebben dan geen familie om zich heen. Want wat we normaal wel doen. Ja. En dat maakt het heel, ja, dat is heel schrijnend om dat te zien. Hè? Dus de, de liefde die die mensen nodig hebben, die is er niet. En, en dat proberen we dan zo goed mogelijk te begeleiden door te beeldbellen. Dus dan met donaties hebben we allemaal iPads of uh, ipad apparaten gekregen waarmee we kunnen bellen. Mm -hmm. Dus dan kan de familie kan de patiënt zien hè, die af en toe slaapt of soms uh, net een beetje wakker is. Ja, dat is natuurlijk geen vervanging voor echt fysiek uh, aanwezig zijn. Ja. Maar dat is het beste wat we hebben. He, er was een patiënt vandaag, die was al wat verder in het herstel.
0: Ja. Maar heel
1: zwak, helemaal uitgeput van een hele lange behandeling op de intensive care. Heel angstige vrouw, die had echt heel veel behoefte aan haar man. Ja. En uh, ja, dat was gewoon niet mogelijk. En, uh, ja, dus dan sta je daarnaast. En dan heb je eigenlijk, ja, zijn met lege handen, hè? want eigenlijk wat je wil is die man opbellen. Dus, kom maar ja. hè, en ga, je, ga naast je vrouw zitten. Maar uh, ja, dat kan niet. En dat is, uh, ja, dat, dat is heel moeilijk. En dat is wel uniek aan dit ziektebeeld. Want dat, ja, ja dat, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt, dat dat zo heftig is. En, uh, ja, dat is voor iedereen heel moeilijk.
0: Hoe gaan jullie om met die afstand? Of met die, hoe werk je met mensen die, die besmetting hebben?
1: Mensen die in het ziekenhuis werken, die, die zijn heel pragmatisch daarover. Die zijn, die zijn heel klinisch. Hè? Dus wij hebben gewoon een protocol. En dat protocol houdt in. Dus je komt het ziekenhuis binnen. Je kleed je om in een soort pak. Een soort basispak, zeg maar. En dan krijg je een muts op je hoofd. En dan loop je de intensive care op. Dan krijg je een, een kapje voor je mond. En dat is eerst een... een, een, een kapje met een lage beschermingsgraad, zeg maar, en daar loop je mee over de gang. En als je dan een patiëntkamer binnen gaat, dan ga, dan ga je helemaal in vol na, Dan krijg je nog een jas overheen, mm. dubbele handschoenen. Uh, dan krijg je zo'n uh, echt goed masker wat er die viruspartikels tegenhoudt. En dan krijg je uh, nog een extra bril op je hoofd. Uh, telkens, hè, elke keer als je een patiënt hebt aangeraakt en je gaat dan volgen, moet je een gedeelte van die spullen wisselen, mm
0: -hmm.
1: en dat is uh, ja, oncomfortabel, maar met die maatregelen voelen we ons wel goed beschermd, ja. en uh, ja, daar, daar denken we verder niet over na. Mm -hmm.
0: Zie je het als een soort plicht? Uh...
1: Nou, het is niet echt een plicht, maar um, ja, als je heel pragmatisch bent, en dan, hè, dan, als ik dan bedenk wat ik kan doen, en het risico wat dat oplevert, ja, dan is dat een hele makkelijke keus, dan moet je het gewoon doen. Mm. Uh, dus in die zin is het een, vind ik het een beetje een plicht, maar, uh, maar het is ook wel omdat ik het gewoon echt wil doen.
0: Ja, nee, dat dwingt dus heel veel respect af, denk ik, bij heel veel mensen in de samenleving nou ja. nu. Dat is duidelijk. Ja, maar nou, dat...
1: dat is ook wel terecht. Ik vind zelf dat mijn rol vrij beperkt is, hè, maar als ik kijk naar een aantal collega's... en dan met name de intensivisten en de verpleegkundigen, die, uh, de intensive care verpleegkundigen... Die leveren een werk dat is echt heel bewonderenswaardig. Hoe, hoe veel en hoe hard zij werken. Mm -hmm. En die mensen die verdienen echt heel veel respect.
0: Ik, vind dat ook echt, uh, ik heb heel veel respect voor wat jullie daar allemaal doen. En ik vind het heel mooi dat je het nu kan delen. Weet je, dat we het hier over hebben. Ik ben ook wel vooral benieuwd nu naar jou natuurlijk. Hoe kun je het rijmen met uh, dat je aan het einde van de dag dan weer naar huis gaat... en dat je je gezin hebt? Hoe, hoe gaat dat samen, zeg maar? Want het lijkt me ook een beetje spannend om daar middenin te werken... met het besmettingsgevaar en om daarna weer naar huis te gaan. En ja, hoe, hoe, doe je, hoe ga je daarmee op met elkaar?
1: Het is eigenlijk een hele gescheiden wereld. Dus op het moment dat ik uh, uit het ziekenhuis ben en thuis kom... dan. Uh, ja, dan... Dan, ja, het is zo'n andere situatie dat het heel weinig invloed heeft op elkaar. Dus ik weet ook dat de kans dat, dat ik zelf besmet raak, is niet zo heel groot. Mm -hmm. um, en als het wel zo is, ja, dan is het zo en dan, uh, ja, uh, ja, dan, we, dan zie ik me dan wel weer hoe we ermee omgaan. Mm -hmm. um, dus ik hou er niet speciale rekening mee, uh, Marjolein ook niet, en kindjes zijn ook niet, ja, die weten al gewoon dat ik daar werk. En, uh, die, die zijn ook wel geïnteresseerd in, maar die zijn er niet bang van en uh, ja, dus het heeft weinig impact op mijn thuissituatie. Het enige wat ik wel, um, ja, wat, wat ik wel heb, is dat, um, ik ben al heel voorzichtig met mijn ouders bijvoorbeeld in contact, maar dat... Dus ook omdat we nu verhuizen, willen ze heel graag mij helpen. Maar dan dat heb ik gezegd: nou, dat gaat echt niet gebeuren. Hè? Want stel je voor dat ik wel besmettelijk ben, of dat ik besmet ben. Ja. En ik kom bijvoorbeeld bij mijn ouders in de buurt en die zou ik daardoor krijgen. Ja, dat kan ik mezelf nooit vergeven. Ja. Dus daar, daar ben ik wel extra voorzichtig mee. Dus ja, die kans is natuurlijk heel erg klein, maar ik wil dat liefst nul hebben. Dus de, dat speelt wel in mijn hoofd.
0: Waar was jij bang voor? Uh, persoonlijk. Ja,
1: dat ja, weet ik niet. Ik, ik ben op zich niet iemand die heel erg snel, uh, met, uh, die heel erg, hoe zeg ik dat, emotioneel overrompeld is door dit soort dingen. ik ben een vrij nuchter en stevige persoon die, ja, ik, ik laat me niet zo, zo, zo gauw uh, van de wijs brengen door dingen. Ik kan het heel goed in perspectief plaatsen en ik kan het ook heel, heel goed van me afzetten. Dus mm -hmm. de heftige dingen die ik vanmiddag heb gezien, ja, die laat ik echt achter in het ziekenhuis. En... Dat, ik had dat ook wel verwacht dat het zo zou gaan en het gaat gelukkig ook zo. Dus ja, weet je, de, de enige, waar ik, uh, de enige wat me, waar ik mee zit, is dat ik denk van ja, stel je nou voor dat ik heel ziek word. Ja, dat, dat zou ik gewoon heel vervelend vinden voor mensen in mijn, mijn omgeving. En ja, dat, als je daar lang over nadenkt, dan uh, ja, dat, dat is natuurlijk een hele nare gedachte. Maar ja, dan ben ik dan wel weer. Nuchter genoeg om te zeggen, ja, god, die kans is heel klein, Het is echt heel erg klein. Um, dat mij persoonlijk eh, in mijn situatie met mijn gezondheid, dat, dat, ik, dat ik heel ernstig ziek word. Dus ja, dat kan ik dan een beetje negeren. Dus op die manier ja, heb ik er heel weinig last van. En hetzelfde, hetzelfde geldt voor mijn kinderen. Ik ben ook niet bang dat zij het krijgen en ik ben ook niet bang dat ze uh, iets overhouden aan deze hele coronacrisis. Want ze... Ze blijven vrolijk en ze blijven zichzelf. Mm. Uh, af en toe word je gek van ze omdat ze op, op, dat we op elkaars lip zitten. Maar ja, dan gooi ik ze op het dakterras of dan gaan ze knikkeren op, uh, voor, voor op de stoep. Mm. En uh, dat gaat eigenlijk wel goed. Hetzelfde gaat voor Marjolein. Die heeft net een nieuwe, baan. Die heeft een nieuwe baan gekregen in deze coronacrisis. Dus dat is ook heel bizar dat ze de collega's uh, één keer gezien heeft uh, in real life of van een afstandje. En voor de rest alleen maar op de computer. Hm. Uh, dat is ook heel gek. Ja. Uh, maar ook zij, uh, ja, ik maak me ook geen zorgen om haar. Want ja, dat, dit gaat allemaal wel goed komen. Ja, jullie ik, zijn ik niet, uh, solid. Ik ben niet zo bang aangelegd.
0: Nee, dat is wel heel belangrijk hè? in deze tijd: dat je niet uh, daarin uh, je verliest in je angsten. Ja. ja. En hoe verdeel je je liefde en aandacht over al deze verschillende onderdelen in je leven?
1: Ja. Nou, daar heb ik nog wel over nagedacht uh, afgelopen tijd, want het was inderdaad zo dat ik de afgelopen uh, nou anderhalve week uh, vrij weinig thuis was. Uh, het was niet bijzonder druk op mijn werk, maar ik was dus heel veel in dat huis bezig. En uh, ja, dat kwam mijn humeur niet altijd even, uh, even ten goede. Mm -hmm. Dus ik heb nu wel zoiets, ik moet het ook wel een beetje goed verdelen en inderdaad wat meer liefde thuis geven. Gelukkig is het nog maar een weekje dat het, uh, dat het druk is. Want als we verhuizen volgende week vrijdag, dan ben ik daarna twee weken vrij. En dan kan ik al mijn liefde weer uh, aan mijn kinderen geven. Terwijl ik uh, uh, de muren aan het schilderen ben en de uh, mailtjes in elkaar aan het zetten ben. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En dat wordt denk ik ook wel een leuke twee weken dat we met z'n allen uh, echt als gezin weer eventjes heel veel bij elkaar zijn en uh, ons nieuwe huis iets leuks maken. En, uh, ja, gewoon even genieten van, de, van de leuke dingen. Even niet met uh, het ziekenhuis bezig zijn. even niet met vervelende kluswerkjes. Maar met leuke kluswerkjes bezig zijn en kamers inrichten. Ja, dus daar heb ik wel heel veel zin in. Dus dan kan ik weer wat meer liefde en aandacht aan hem geven.
0: Ik kan me ook voorstellen, dat het is natuurlijk heel fijn dat je dat dan straks kan doen. Maar dat je nu, dat zeg maar doordat het nu die crisis is, dat dat gewoon. Dan is iedereen akkoord, want het is belangrijk dat je dat werk doet.
1: Ja, dat is wel. Ik krijg ook van, van thuis uit, van Marjolein en uh, ook van mijn ouders en van andere mensen. En ook van mijn kindjes. Die begrijpen het allemaal. Dus, uh, mm. dus wat heel irritant is nu, is dat mijn rooster verandert continu Dus uh, nu denk ik dat ik twee weken vrij ben, maar dat zou best wel eens kunnen veranderen. Uh, dus ja, dat... dat uh, ja, dat weten ze ook. Hè? Dat als ik zeg, ja, nee, sorry, ik moet toch overmorgen avonddienst doen. Of misschien wel een nachtdienst. Of ik moet de dienst van iemand overnemen omdat iemand ziek geworden is. Ja, dat is dan even balen. Maar dat gaat zonder enig probleem, verandert dat dan. En uh, dat is wel heel lekker om in zo'n zo situatie te verkeren dat, dat, dat die flexibiliteit heel makkelijk gegeven kan worden zonder... Voorwaarden. Dat is wel een hele lekkere gedachte.
0: Ja, mooi. Nou Ik, uh, ik heb heel veel bewondering voor uh, hoe jij al deze verschillende dingen uh, aanpakt en, uh, en aan kan. Ja. <laughs> dat,
1: uh... ja, we hebben het niet eens over mijn bandje gehad.
0: Nee, joh. <laughs> dus, uh,
1: maar ja, dat ligt op zijn gat. Uh, want we kunnen niet optreden en we kunnen geen leuke dingen doen. Dus uh, doen we in je volgende podcast. Uh, een ja, dan dan maken we maken wel
0: gewoon een keer podcast over... Uh... Over je muziek, over je bed. Muziek en liefde. Ja, ja, zoiets. <laughs> ja, is er, als je echt kijkt naar corona in jouw leven... wat jij hier nu allemaal in te doen hebt... is er iets wat je um, hebt geleerd of een inzicht wat je, wat je hebt?
1: Nou, wat ik net zei over die samenwerking in het ziekenhuis... Hè? Dus mm -hmm. dat, dat al die hokjes een beetje vervagen... en dat iedereen heel graag met elkaar samen wil werken. Mijn inzicht is dat, dat we dat vast moeten houden. Mm -hmm. Dat moeten we vasthouden in het ziekenhuis... Uh, want dat kan, uh, ja, dat kan zoveel goeds teweeg brengen. Als ik in een volgende vergadering of als er weer iets belangrijks besloten moet worden, veel tegenwind krijg, dan zal ik iedereen aan herinneren hoe het ging tijdens de corona. Mm -hmm. Want dat is wel iets waar we echt iets van kunnen leren. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. En uh, in, gewoon in de samenleving zie je ook dat op wat kleine. Uh, uitzonderingen na. Iedereen met de neus dezelfde kant op staat. En uh, dat zie je ook in de politiek. Het is veel eensgezinder, mm -hmm. veel minder weerstand om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. En veel minder kritiek op elkaar. En ik vind dat een heerlijke, positieve uh, uitwerking hebben. Ik zeg niet dat je nooit kritiek moet hebben. Je moet juist wel kritiek hebben. Maar op een constructieve manier en niet elkaar meteen helemaal afbranden. Uh, en dan zie je dat het gewoon beter loopt. Dus dat, dat heb ik geleerd, dat het dus anders kan dan uh, heel vaak doen. Mm -hmm. En dat is een instelling waarvan ik hoop dat, dat mensen dat blijven houden. En uh, kijk, op persoonlijk vlak leer ik er ook wel van. Uh, want ik, uh, je leert ook wel dingen waarderen die, uh, die vanzelfsprekend zijn. Mm -hmm. En waar, ja, waar, waar je eigenlijk in het dagelijks leven onderwaardeert. Dus gewoon een biertje drinken in de kroeg. Uh, of uh, met mensen afspreken. Of gewoon spontaan eventjes bij elkaar langskomen. Uh, dat soort dingen. Well, ik ben niet iemand die elke avond met mensen afspreekt. Maar ik, maar ik begin het nu toch wel echt te missen. Ja. Uh, en uh, ook met mijn familie. met Het oppassen van mijn ouders. Wat nu niet meer kan bij mijn kinderen. Dus dat zijn de kleine dingen die, die ik misschien wel altijd een beetje heb geonderwaardeerd. Dus dat heb ik ook wel geleerd. Mooi man. Ja.
0: Dankjewel Kim. Ja. Gerben, ik wens je heel veel uh, succes nu de komende dagen op de intensive care. En uh, natuurlijk ook met je verhuizing straks.
1: Ja, dankjewel Kim.
0: En heel fijn dat je even wilde delen.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen.
0: Leuk? Ik ook. Ja. Nou, laten we snel uh, dat biertje in de kroeg gaan drinken.
1: Ja, als het uh, weer kan, dan gaan we meteen.
0: Yes, kijk naar ja, uit. Oké okay, Kim. Hé, hey, doei hè.
1: Doei Kim. Doei
0: dit was Liefde in tijden van corona. Ken je iemand die ik zou moeten bellen voor een mooi verhaal? Of wil je dat ik jou bel? Stuur me een bericht. En vertel anderen over deze podcast. Zodat meer mensen deze kunnen beluisteren. Deze podcast werd gemaakt door mij, Kim van Haaster. In samenwerking met Randy Haas. Kijk voor meer informatie over dit project op www.kimvanhaaster.nl Stay safe.